0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, ce que le sida a changé. Le sida a été identifié au début des années 1980, il y a un peu plus de 30 ans. Terrible maladie, celle-ci continue de faire des ravages à travers la planète. Mais le sida est aussi porteur des nombreuses contradictions et préjugés de notre société. Heureusement, la médecine a progressé très rapidement dans ce domaine, soutenu en partie par la pression des activistes. Grâce depuis quelques années à la trithérapie, il est maintenant possible pour un porteur du virus du VIH d'avoir une vie normale sans pour autant être guéri. Malgré ces progrès, toutefois, le VIH et le sida restent des maladies lourdes à porter socialement, ce qui affecte non seulement les malades, mais aussi tous les soignants. Et pour en discuter, notre invité d'aujourd'hui a une grande expérience. Il a reçu son premier patient sidéen en 1983, alors que la maladie n'avait même pas de nom. Touché par la détresse et l'âge de ces malades, il a consacré l'essentiel de sa carrière depuis à cette maladie. Jean-Pierre Routy est chercheur clinicien au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Il est aussi l'auteur du livre « Ce que le sida a changé », paru aux éditions Heliotrope en 2011. C'est un livre remarquable qu'il faut absolument lire. Ce livre-là nous plonge au cœur de la maladie et nous fait découvrir son effet sur les malades et tous ceux qui les entourent. Il nous présente aussi les bouleversements médicaux qui ont permis d'offrir un traitement beaucoup plus acceptable depuis quelques années. Jean-Pierre Routy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous dites le sida reste une maladie exceptionnelle dans le sens où elle oblige à prendre en compte, au-delà des contradictions médicales, la sexualité, mais aussi l'exclusion et le mépris que suscite encore cette infection. Donc, pour vous, le sida, ça reste une maladie qui dépasse la maladie traditionnelle. Oui, c'est une maladie qui touche la société, un peu comme dans l'histoire.
1: Il y a eu la syphilis ou la tuberculose. Même ben, maintenant, dire qu'on a une syphilis, même si elle est guérie, qu'on a eu la, la tuberculose, même si on la guérie, reste aussi une marque et c'est pas très élégant ou chic de présenter ce type de maladie. Donc il y a une image sociale liée aux maladies qui peut courir sur des siècles comme ces deux maladies et le VIH reste évidemment beaucoup mieux pour les, pour les soins. Les, les personnes peuvent travailler et vivre en santé apparente euh, sous traitement mais socialement à chaque rencontre sexuelle, à chaque découverte d'une nouvelle personne c'est tout un monde qu'il faut dire ou ne pas dire parce que si on le dit tôt, la personne peut s'en aller. Si on le dit pas, on la trahit aussi. Donc, il y a une difficulté, même dans les relations sociales ou professionnelles, à dire, à cacher pourquoi je prends des pilules tous les jours alors que j'ai 20, 30, 40 ans et qu'en général, personne n'en prend. Et ça reste vraiment un tabou à ce moment-là. Ça reste très, très difficile. Alors... Peut-être que dans certains quartiers de Montréal-Centre, c'est peut-être un peu plus facile que dans le reste de la province, mais imaginez aussi en dehors des grandes villes, en dehors de certains quartiers, si on sort du plateau, si on sort de, du village, des choses comme ça à Montréal, euh, ça devient quand même très difficile et euh, bon, si on le dit en général, ça passe, mais quand c'est... Au travail, c'est quand la personne se blesse, se coupe avec une petit, un petit bout de papier ou un instrument qu'on peut avoir au travail. Tout de suite, la réaction va être différente. Et, et, et là, on voit l'écart, on voit la, la, la différence qu'il y a entre ceux qui ont le
0: virus et ceux qui l'ont pas. Et pour vous aussi, cette maladie-là représente beaucoup parce que vous avez été vraiment à l'avant-garde en, en traitant les premier patient de cette maladie, ouais. Alors, identifié comme
1: tel. Oui, c'est-à-dire j'ai commencé ma, ma résidence en médecine et le premier appel que j'ai eu chez moi pour revenir à l'hôpital pour ma première garde, c'était un jeune homme qui avait mon âge, 26 ans, et qui avait fait des convulsions, une crise d'épilepsie, et on a trouvé qu'il avait, non pas une épilepsie simple, mais des tumeurs cérébrales qui allaient être des lymphomes, qui sont très très rares, c'est des cancers de ganglions mais qui en général ne sont pas dans le cerveau et qu'on voit normalement chez des gens qui avaient des leucémies, des troubles de l'immunité et qui restent fort rares. Et cette personne était, avait vécu aux États-Unis, avait maigri et a eu une tuberculose digestive qui est très rare. En général, c'est pulmonaire. Et donc, il est décédé, il a eu une autopsie. Et donc, j'ai été amené à présenter le premier cas et, et donc à être, comment dire, impliqué au-delà de... Enfin, sans trop réfléchir, si vous voulez, d'abord d'un homme, d'un jeune homme qui avait mon âge qui est mort. C'est quand même quelque chose aussi rare de voir mourir des gens jeunes. Et d'une maladie qui, qui a eu le, le nom deux, trois mois après que, que je l'ai vu pour la première fois. Et c'est sûr que ça a changé, ça a bouleversé. Et aussi qu'il avait mon âge. Je pense à beaucoup jouer mm -hmm. par l'identification. La première personne que j'ai vue mourir comme médecin avait mon âge et avait une maladie qui n'avait pas de nom. C'est sûr que c'est comme un, un saut, une marque, évidemment, mm -hmm. qui a réorienté ma carrière. Parce que vous étiez à ce moment-là.
0: En France, vous étiez oui, dans... tout à fait,
1: à Aix-en-Provence, en hématologie. Alors, Et qui est que... un
0: petit hôpital. Oui, c'est hein? un
1: petit hôpital d'une ville de 150 000 habitants. Et donc, aussi, les gens se connaissent. et euh, J'ai eu des, des amis communs qui le connaissaient. Et c'est sûr qu'on est pris dans un maillon. Puis quand on sait, après, que c'est contagieux, que d'autres auraient pu l'avoir, on ne savait pas, au début, si ce n'était pas transmissible par l'air. Parce que ce qu'on oublie, c'est que, quand même, au début, euh, on ne savait pas si, en touchant les personnes, on ne pouvait pas l'attraper. Euh, rapidement, on a su que non. Mais c'est vrai que, les premiers cas, les gens m'ont dit, mais tu, tu es fou, tu vas l'attraper, mais tu ne te rends pas compte et, et j'avais un jeune enfant de 2-3 mois à cette époque-là. Donc c'est sûr qu'il y a la sécurité, peut-être le bon sens de me protéger d'une maladie qui, qui a rapidement quand même été euh, démontrée, c'était transmissible par le sang et par le sexe, mais la peur est restée au moins une dizaine d'années qu'on pouvait l'attraper,
0: disons comme ça, dans la vie euh, ordinaire. Et Aix-en-Provence, c'était un centre important finalement où il y avait beaucoup de malades quand même.
1: Oui, parce que c'est une ville euh,
0: très agréable, est
1: très jolie. Donc, il y a aussi beaucoup d'homosexuels qui, qui allaient, qui se rencontraient, qu'on appelle ville d'eau, ville d'art. Donc, c'est une ville qui est proche de Marseille, près de la mer, à une heure de, trois quarts d'heure de la mer. Et donc, il y, a, il y a le théâtre, il y a le festival. Donc, il y a aussi toute une communauté de, de personnes homosexuelles qui était évidemment très discrète. Mais à cette époque-là, il y a eu la, la, la première tentative d'avoir un maire homosexuel 5 ou 6 ans avant. Donc, c'était une des villes de France où l'homosexualité était peut-être, en dehors de Paris-Centre, la plus acceptée, puisque un maire s'était présenté sur une liste officiellement homosexuelle. Donc ça a donné une touche à la ville, et aussi l'épidémie a été liée euh, à Paris par, la, par les gens qui voyageaient, Nice aussi, Marseille, donc ça a été aussi rapidement les, les villes qui ont été le plus touchées, parce qu'il y a eu aussi une épidémie par les échanges de seringues, par la toxicomanie, qui était beaucoup plus fréquente dans le sud de la France, que dans le Nord parce qu'évidemment, les drogues venaient de l'Algérie, du Maroc, des pays chauds, et aussi peut-être par la, le Triangle d'Or, enfin par l'Asie, par l'Afghanistan. Mmh. Donc ces voies passaient par les mers ou par la Méditerranée. Donc c'est toujours d'ailleurs une porte d'entrée de la drogue. C'est Marseille, euh, comment s'appelle French Connection, qui se passe à Marseille. Donc ça, ça a toujours ça a été un grand passage, donc évidemment, d'échange de, de seringues avec du sang souillé et possibilité évidemment
0: de transmettre. Mission. Mais vous étiez en hématologie, tout à donc l'étude du sang, vous ne vous destinez pas du tout à une carrière vers ce Non, parce que de ça n'existait
1: pas. Mais quand même, 10% des gens qui avaient le sida avaient des tumeurs, donc avaient les fameux sarcomes de Kaposi, ces cancers violets de la peau qui après pénétraient et pouvaient toucher les organes profonds, et aussi des lymphomes. Et les patients avaient aussi des ganglions. Alors il fallait les biopsier pour être sûr que ce soit. Où un ganglion réactionnel, parce qu'on ne savait pas que c'était un virus, et aussi un ganglion d'un lymphome, d'une tumeur ganglionnaire, et qui pouvait avoir un traitement. Donc, il y avait quand même toute une partie qui était euh, proche de l'hématologie, et aussi le service avait l'hôpital de jour. Les gens venaient pour la chimiothérapie et partaient, et, et on faisait des bilans immunitaires pour les leucémies, les, les lymphomes. Donc, on avait la technique, si vous voulez, pour mesurer l'immunité. Donc, c'était un peu comme naturel qu'on les voit, parce qu'on mesurait l'immunité, donc on a commencé à recruter, puis j'ai fait la première conférence du premier cas, donc je suis devenu comme le grand spécialiste mmh. à, 26 et, ans. à 26 ans, et c'était quand même dans une société beaucoup plus hiérarchisée que le Québec, où il y a les grands professeurs, où il y a les aînés auxquels on obéit, on dit monsieur, entre docteurs, euh, et là, j'ai eu, en un an ou deux, j'étais comme le, je sais pas, pas comme un savant, mais celui qui en connaissait le plus, et, ayant vu le plus de cas, mmh. j'avais lu tout ce qui... Mais à l'époque, c'était juste par les journaux et un peu le fax, il n'y avait pas Internet, donc c'était aussi difficile d'avoir des informations. » Et après, ben, vous organisez des réunions. Après, on a créé un petit groupe de parce qu'il y avait des cas dans la prison, il y avait des cas dans les lycées, dans les écoles. Donc, on a formé un, un groupe un peu de réflexion. Et l'académie d'Aix-Marseille était à, à Aix, et toujours à Aix. Donc, euh, on a fait un programme pour euh, l'enseignement de la science, de faire une heure sur le sida. Donc, j'ai lancé ça à un âge où j'aurais dû juste apprendre à passer l'examen pour être hématologue. Et j'ai <rire> fait ça en plus, qui a été la fois passionnant et qui m'a aussi beaucoup occupé. Et j'ai fait des choses, si vous voulez, d'un homme de, ou d'un docteur de 45-50
0: ans à, ah ben, à, à 30 ans, si ah vous voulez. Mais où étaient donc les grands professeurs? Ils s'intéressaient pas? Ils avaient peur? Ben, Qu'est-ce qui euh... s'est passé? Quelle était la dynamique? D'abord aussi,
1: quand on fait une spécialité, je le vois maintenant, si par exemple l'Ebola venait taper au Québec, ce serait triste, Et, ayant déjà des projets, étant très occupé dans ce que je fais, c'est sûr que je pourrais m'en occuper, mais très peu. Alors, quelqu'un qui débute sa carrière, ben, il a plus de temps, donc il prend aussi ce qui est le plus urgent, parce que d'autres sont très engagés, donc il y a eu ça que... Et puis, il y a eu quand même, il faut le dire, un mépris profond, dans beaucoup d'endroits du monde, de ces gens, j'ai souvent entendu, il est malade, il a cherché, il le met et voilà ce qu'il qu en est, parce qu'ils se droguent et qu'ils sont homosexuels.
0: Ici Normand Moussa, vous êtes à la grande équation, et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Routy, chercheur clinicien au Centre universitaire de santé McGill. Même à l'intérieur du monde médical, dès le début, il y a eu donc cette, euh, cette distanciation puis ce certain mépris chez certains vers des patients.
1: Absolument. Par exemple, là où j'étais, euh, le gynécologue ne voulait pas accoucher des personnes ayant le VIH parce que ça allait comme pourrir la salle d'attente, c'est-à-dire les gens euh, bien allaient aller dans les hôpitaux privés et les gens plus pauvres, euh, sur le bien-être ou l'équivalent, allaient qu'à l'hôpital et donc ça allait déplacer sa clientèle plus chic et donc les premiers accouchements, je les ai fait faire dans un hôpital à Pertuis où le médecin est c'est une dame qui allait en afrique était très proche des groupes communautaires africains et elle a accepté d'accoucher nos, nos patients texoises donc c'était très dur et donc comme résident que pensez j'allais en voiture je faisais 20 km ce qui paraissait très loin à l'époque pour accompagner voir ce qui se passe pendant que j'aurais dû être dans le service dans, dans l'hôpital alors à la fois j'ai alors c'était un peu extrême et je vois rarement maintenant les les résidents faire ça puis c'est peut-être pas leur rôle et donc j'ai j'ai été amené à trouver des solutions, à faire les soins intensifs. Le médecin a refusé de les prendre. Donc, c'était aussi un climat de, de conflit, de difficultés.
0: Mais c'était lié à l'inquiétude par rapport à la maladie ou plus à l'aspect social de cette maladie-là à ce moment-là
1: D'abord, l'idée de défaitisme. Il meurt, donc pourquoi s'acharner Pourquoi faire des soins pendant un mois si, de toute façon, tous les autres vont mourir Donc, on le, on le sauve, si vous voulez, d'une infection pour le remettre dans une autre deux, trois mois après, puisque l'immunité, on pouvait la mesurer, donc s'aggraver au cours du temps. Donc, il y avait à la fois, bien sûr, du mépris, mais après, ça a quand même évolué, mais il y avait une idée de non-espoir. C'est-à-dire à quoi bon de faire ça quand tous meurent et que même si on passe un cap, si on sort d'une infection, il va retomber dans une autre, il va souffrir plus longtemps. De toute façon, c'est foutu et c'est pas nous dans notre service où on n'est pas le, le centre du monde ou le plus gros hôpital du monde qu'on va trouver la solution. Donc c'était au-delà au d'un certain mépris, qui a parfois existé, mais pas toujours, et qui a évolué, l'idée qu'il n'y a pas d'espérance, on n'arrivera pas. Donc pourquoi perdre tant d'efforts quand il y a d'autres malades qu'on peut tirer d'affaires avec un effort euh, euh, ciblé et transitoire Donc il y avait aussi un découragement profond de dire, de toute façon, on ne va pas changer ça. Et ça vous a transformé en activiste à ce moment-là Tout à fait, parce que, pas euh, ben d'abord, c'était comme un peu mon truc. C'est-à-dire après, j'avais fait des présentations, je m'en occupais. C'était un peu mon activité. Donc après, comme euh, toute personne qui fait quelque chose croit euh, en ce qu'il fait et disant ben non c'est mon truc puis je les connais quand on les voit cinq minutes un patient on s'attache pas donc on dit oh ben objectivement il a ça ça et ça c'est vrai qu'il serait acceptable ou légitime qu'à l'époque où, où on est euh, il puisse mourir et que c'est pas une faute tandis quand on les connaît on a beau se dire ça on dit son patient il va s'en sortir, même si les chiffres ou les statistiques, c'est 100%. Quand c'est votre patient, mais ben vous y croyez. Autrement, vous ne faites pas médecine ou vous ne le prenez pas comme patient. Mais si vous le prenez, il y a comme, d'accord, mais nous, on va s'en tirer ou on va repousser cette échéance. Et c'était euh, un état mental, un état psychique que, que j'avais et que j'ai
0: peut-être encore toujours. Et vous étiez déjà porté à l'activisme avant ou c'était vraiment... Euh l'environnement qui vous a forcé à développer cet aspect-là
1: J'étais quand même un peu activiste, que j'avais organisé des réunions, par exemple, sur l'avortement à l'époque où c'était interdit, puis la loi française avait changé. Donc, j'avais fait des, des rencontres avec des étudiants en médecine et un psychiatre sur l'aspect psychologique de la médecine et un sur l'avortement, la législation, qu'est-ce qu'on doit y penser, est-ce qu'un médecin peut le faire C'était avant que la loi française de Simone Veil passe. Donc, c'est sûr que j'avais organisé des débats. Donc, c'était n'était pas un militantisme, disons, très politique, mais un militantisme d'idées, d'échanges, de, de vivre ensemble ou de faire que les études de médecine soient vivantes et posent des problèmes humains et pas juste des problèmes, disons, scolaires, de réussir l'examen et d'avoir de bonnes notes, qui avait toute cette dimension qui était pas méprisé, mais les profs faisaient cours euh, en disant il ben, y a des notes, on prendra les meilleures, on s'en fout on prendra celui qui a la meilleure note c'était ça l'enseignement et à mon avis c'était un peu triste et c'est certainement pas comme ça à Montréal et donc j'ai toujours voulu faire ce, ce côté parce que j'imaginais que c'était ça la médecine avant d'y aller et quand j'ai vu que les cours en amphithéâtre ou les examens c'était purement scolaire, c'est passe ton examen et tais-toi euh, ça m'a beaucoup déçu, alors j'ai organiser ça, puis c'était aussi très euh, des camarades, des gens discutaient, donc j'avais quand même fait ça avant les premiers cas.
0: Et puis, quand vous êtes donc arrivé, il a fallu aussi que vous construisiez un réseau, parce que ce que vous mm -hmm. avez découvert, c'est que les gens, peut-être, vers qui vous vous tourniez en premier, c'était pas les gens qui allaient vous aider.
1: Oui, et donc j'ai eu la chance de rencontrer une sœur, une sœur religieuse catholique, sœur Marie-Lucie, m'a beaucoup aidé dans, dans les... Euh, à la fois psychologiquement, puis elle faisait l'accompagnement des, des mourants, donc elle accompagnait les patients cancéreux, c'était sa, sa tâche dans l'hôpital, et elle a accompagné, évidemment, les, les sidéens, mais aussi dans une approche relationnelle, avec les amants, avec les, les maris, euh, parce qu'on avait des toxicos donc c'était des gens hétérosexuels, il y en a qui avaient des enfants, donc ça a été des drames humains d'hommes jeunes et de femmes jeunes, méprisés parce que certains faisaient la prison, ils se droguaient, ce n'est pas des enfants de cœur. Et donc, elle a toujours été là. Et c'est elle qui m'a parlé. C'est elle qui m'a quand même euh, montré l'aspect humain, l'aspect d'un engagement, l'aspect de que, que, que échouer n'était pas forcément raté. On peut échouer dans le sens la personne meurt. Ce n'est pas forcément un échec de tout. Et qu'il y a aussi des choses qui nous dépassent, des choses qui sont peut-être plus grandes que ce qu'on perçoit. Et qu'elle a beaucoup joué dans... Au-delà de l'échec, il y a autre chose. Et ça, à l'époque où on dit toujours ah « ben je commence, je vais faire ça comme je m'en occupe de tout mon cœur », ça va marcher. On, on croit tout ça. Puis c'est normal aussi d'y croire. Et elle m'a appris à, à voir au-delà d'un échec.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Routy, médecin, auteur du livre « Ce que le sida a changé ». Parlons un peu de la maladie elle-même, mm -hmm. parce que à la fois c'est une maladie effroyable, mais c'est aussi un des grands succès de la médecine. On a vu un, un développement on a, comme on a vu dans très, très peu de maladies. Donc quand vous êtes arrivé, vous êtes confronté avec le premier cas... Vous n'avez même aucune idée de ce que c'est. Or, rapidement, on met en place... On identifie le virus très, très rapidement...
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un état de crise, c'est-à-dire que personne ne sait quoi faire. On ne sait pas si c'était, ce qu'on a dit, une déliquescence des comportements qui faisait que l'immunité s'abîmait, parce que ça, on pouvait le mesurer à cause de la promiscuité, un peu comme on l'a dit pour la tuberculose. C'est les mauvaises mœurs, les mauvaises vies, l'air euh, vicié qui, qui était en soi un mal et pas forcément un microbe qui se transmet selon des règles biologiques liées au microbes et on a collé, si vous voulez, le comportement humain euh, du mépris de, et, et qui a déjà existé qui existe encore pour la tuberculose. Et donc, euh, et quand le virus est arrivé, donc en 83, découvert à Paris, donc c'était aussi une fierté nationale que la France avait trouvée avant les États-Unis, et pouvoir faire des tests de, de sérologie, de prise de sang pour voir si le virus était là, ça a été déjà une grande étape. Ce n'était pas la dégénérescence des comportements, la drogue, la toxicité, des drogues diffuses qui faisaient ça, c'était un virus qui n'existait pas a priori chez l'espèce humaine auparavant. Donc ça a été une
0: première étape. Et ça, encore une fois, c'est sur une étape très, très courte, parce que les premiers cas, on venait à peine de les, de les voir. Oui, pour, pour, enfin pour nous, pour l'épidémie a commencé
1: à être connue, disons, aux États-Unis, un an, un an et demi après en France, et, et après on a découvert Haïti, l'île d'Haïti, et il s'est trouvé aussi que la première personne décrite en Haïti euh, par transfusion était le frère du, du médecin microbiologiste de notre hôpital, donc il y a eu un support que j'ai su qu'après, il ne l'a pas dit au début, mais donc il a aidé, développé et, et voulu que notre centre ait une expertise parce que mmh. son frère a été le premier cas d'une personne transfusée en Haïti où le virus a été prouvé d'être acquis par transfusion et qui est mort du sida après un accident de voiture euh, en Haïti. Donc ça, ça a donné, mais il ne me l'avait jamais dit au début, euh, tout un, un effort que le laboratoire a, a poussé pour m'aider indirectement, et aussi pour contre-attaquer pour contre la maladie. Donc, ça a changé radicalement parce que là, quand même, il y avait des règles de transmission, c'était pas par l'air, c'était... Ah, ça Une
0: fois qu'on sait que c'est un ça rassure. Russe, on sait, on peut regarder comment est-ce voilà. qu'on peut le...
1: Alors, le, le, évidemment, là, le changement de mentalité varie euh, rapidement chez certains, puis d'autres 10-15 ans après, ils croient toujours pas. Donc, il y a aussi à lutter contre l'inertie des croyances et et qui finalement est une forme déguisée de mépris quand, quand les preuves sont là. Et après, il y a eu la ZT, il y a eu les premiers médicaments. Et ça a été magnifique parce que pendant six mois, si vous voulez, il y a eu comme une amélioration qui n'a pas duré. Mais là où c'était l'échec programmé, où il n'y avait rien à faire, mm -hmm. pour la première fois, il y avait quelque chose à faire euh, de transitoire. Et ça, Et ça en 86, beau. encore une 86.
0: trois ouais. ans seulement après ouais. l'identification du virus, on arrive avec un premier médicament, l'AZT, dont le rôle est de de bloquer certaines fonctionnalités du virus. Mmh. Hein.
1: Tout à fait, donc ça bloquait, mais évidemment pas tout. Alors le virus, après quelques mois euh, échappé, trouvait, euh, parce que le virus n'était pas mis à zéro, si vous voulez, il était diminué d'à peu près dix fois, mais il faut le faire diminuer mille fois pour qu'il n'arrive plus à, à remonter. Et donc, euh, pendant cette diminution de dix fois, ben, les cellules de l'immunité remontaient et on avait eu une prise de poids, les gens étaient en meilleure forme, euh, Certains ont pu retravailler, sortir de l'hôpital, pas être infectés, moins mourir. Ça, ça a été prouvé. Et par contre, cette, cette amélioration durait en moyenne 6 mois, 9 mois après l'initiation du traitement.
0: Et donc, une deuxième...
1: Alors, il y a eu d'autres médicaments qui sont arrivés. Puis, on a mis du temps à comprendre, parce que le virus n'était pas mesurable au début. Il était mesurable par d'autres techniques, mais qui le trouvaient élevé au tout début de l'infection, le premier mois, et après, disons dix ans après quand le patient était mourant. Et entre les deux, il n'était pas mesurable par les techniques initiales. Et on pensait qu'il dormait. C'était comme oui. certaines formes d'hépatite B, qui avaient des formes aiguës du début. Et puis, 20 ans, 30 ans après, on peut avoir une cirrhose. Et qu'entre les deux, il y avait des gens qu'on appelait asymptomatiques ou qui ne progressaient pas. Et c'est un peu ce modèle d'hépatite B qui a servi pour le HIV. Donc, il y avait un virus qu'on mesurait transitoirement au début, qui semblait se calmer, mais qui abîmait l'immunité lentement. Et qui réapparaissait. Alors, ça mesurait avec les nouvelles techniques de PCR. On a pu voir que le virus se multiplie tout le temps, mais dix fois plus au début et dix fois plus à la fin. Mmh. Mais les, les premiers tests mesuraient que les très hautes quantités de virus. Donc, il était virus. impossible de voir si un médicament, entre autres, avait voilà. des effets. Voilà. Donc, on euh... le savait que indirectement par la remontée des cellules immunitaires, mais on ne mesurait pas l'effet directement sur la quantité de virus dans le sang. Donc, c'était très long à voir l'effet. Et aussi, on s'est un peu fait berner parce que quand les cellules remontaient, déjà le virus était habitué et devenait résistant et, et allait quelques mois après. Donc, il y avait
0: déjà plusieurs mutations voilà, dans le système. Voilà, tout à fait. Et, et puis, ensuite, donc c'est en 86, on avait un espoir qui s'est un peu tari, mais la recherche a continué quand même, très fortement.
1: Oui, et puis là, c'est devenu, comment dire, il y avait l'industrie aussi pharmaceutique, c'était euh, contrôlable, donc il y a eu tout un mouvement, puis là, les gouvernements ont mis en place des unités SIDA, ont commencé à avoir des fonds, d'abord, c'était des dons d'associations, puis après, ça a été soutenu par le gouvernement, donc il y a eu une prise en charge, une réponse de la société, à peu près quatre ans après, il faut quatre ans pour qu'il y ait une réponse organisée, et donc là, euh, il y a eu de l'aide, il y a eu des des infirmières supplémentaires données, des lits, donc là il y a eu de façon mondiale ou dans l'hémisphère nord, là une prise en charge, un engagement des gouvernements, et alors c'est sûr que là ça devient comme une sorte de nouvelle science il y a quand même un espoir il faut faire quelque chose et, et là c'est devenu aussi très stimulant dans le sens où on a eu un soutien où c'était un élan, où, où, où les gens étaient intéressés, où il y avait comme une fascination, mais avec un, un espoir, avec une un contrôle qu'on pouvait espérer. Donc ça, c'était des moments aussi très, très heureux de, de, de sentir que, que les gens sont derrière vous, qu'on va avoir plus de moyens. Euh, et après, il y a eu quand même les échecs successifs des médicaments. On n'en donnait qu'un à la fois. Et le virus parce qu'on pensait qu'il dormait, s'habituer. Il a fallu, David Wu, qui a montré que le virus, en fait, réplique tout le temps par des techniques de PCR, où on mesure directement le virus, et que là, le virus qu'on pensait dormeur était très, très, très actif, et les médicaments, euh, euh, s'ils bloquaient pas complètement à zéro, le virus, en, selon les, les médicaments, en 2-3 jours, pour la névérapide par exemple, un mois ou deux ou trois pour la ZT, il a fallu avoir l'idée de mélanger plusieurs, où là le virus avait beaucoup plus de difficultés à s'habituer.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Jean-Pierre Routy se poursuit après cette pause. Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Routy, chercheur clinicien, spécialiste du sida et auteur du livre « Ce que le sida a changé » paru aux éditions Heliotrope. L'arrivée de la trithérapie vers la fin des années 90 représente aussi une nouvelle façon de traiter des maladies.
1: Oui, parce que là, on s'aperçoit que biologiquement, que ce soit une cellule cancéreuse, on donne des chimiothérapies où il y a deux, trois médicaments. Et pour les virus qui vivent évidemment dans des cellules, on s'aperçoit que le virus a plusieurs sites où il va dans la cellule et que si on bloque à un endroit, on ne fait pas grand-chose. Et comme si on prend souvent l'analogie d'un château fort, si on attaque que d'un seul côté, ben, les gens dans le château vont se défendre, vont mettre tous leurs canons d'un côté et c'est beaucoup plus dur que si on a une attaque simultanée à trois différents niveaux, que ce soit par, par l'air, en faisant une galerie souterraine et en en attaquant au nord et au sud, euh, c'est sûr que là, et, et de le faire vite, c'est sûr que les cellules ou les virus euh, peuvent pas tout faire en deux, trois semaines. Et si on arrive à faire ce blocage euh, très, très fort, et bien là, le virus est, est bloqué et il reste bloqué actuellement de nombreuses années ou tout le temps avec les nouveaux médicaments, mais l'idée c'était qu'il fallait une approche multi, si on peut dire, à différents endroits quand le virus rentre, quand le virus se, se transforme pour aller dans le noyau, et puis quand il sort du noyau pour ressortir à la surface de la cellule. Et si on attaque à trois sites différents, eh bien là, on a des réponses mmh. tout à fait spectaculaires, mais on a su ça qu'en effet, dans la fin des années
0: 96. Parce au, dé, au début des années 90, on commence la bithérapie. Mmh on commence à mêler deux médicaments et vers 96-97, mm -hmm. on ajoute un troisième et on fait cette recette-là, ce voilà. cocktail -là.
1: Et donc, il y a eu quelques personnes qui ont eu des, des réponses éblouissantes et pour la première fois, qui duraient. Alors, et qui durait un an et demi au lieu de trois, quatre à cinq mois, mais spectaculaire. Les gens regrossissaient, retournaient au, au travail, et surtout quand les inhibiteurs de protéase, cette nouvelle famille où là, c'est beaucoup plus difficile au virus de s'habituer parce qu'il faut qu'il fasse quatre mutations coordonnées, tandis dans les autres euh, médicaments, une seule mutation. Alors c'est le hasard, le, le fait qu qui, qui fait un peu n'importe quoi, l'aide parce qu'il se faufile, mais là il faut qu'il en fasse quatre. Euh, spécifiques en même temps. Et alors là, ça peut prendre un an, même si le virus n'est pas bloqué. Donc cette nouvelle famille a permis des améliorations spectaculaires et notamment, je me rappellerai toute ma vie, quelqu'un qui avait des grosses lésions de Kaposi, qui est retourné chez lui pour mourir chez sa mère. Il est parti avec la bonne trithérapie, puis il avait déjà des atteintes oculaires avec le fameux cytomégalovirus qui brûlait le, la rétine en, en proliférant, ce virus. Et il est rentré chez lui avec les nouveaux médicaments pour y mourir. Et au lieu de mourir, les médicaments ont agi, il n'a pas jeté, il n'a pas vomi, il les a bien pris. Le virus, on sait maintenant, il faut deux mois pour qu'il soit à zéro, et trois, quatre mois après, ben, l'immunité repousse. Et il a continué ça. Et il est revenu, je sais pas, quatre ou six mois après, comme transformé. Sa tumeur de Kaposi avait régressé spontanément, c'est-à-dire juste avec la trithérapie, le corps est plus puissant de... et était capable de manger, de contrôler la tumeur lui-même, disons par ses forces immunitaires. Et pour moi, puis je, je vois souvent et je lui rappelle toujours que c'est lui qui, qui a été pour moi le, la régression d'un cancer euh, sous, sous le traitement d'immunothérapie, sans anticancéreux, juste de remonter la force immunitaire qui arrive à contrôler une tumeur qui était grosse comme un demi pamplemousse, C'était énorme. Et je lui, dis, je, je lui dis tout de suite, vous me faites vivre un moment historique de ma vie dans l'histoire du sida que ces traitements peuvent améliorer la santé, la prise de poids c'était connu, mais la régression du Kaposi au stade tumoral, donc quelque chose de gros, pas juste un, un changement de couleur de la peau, mais vraiment une tumeur qui a fondu et ça a été pour moi un, un bouleversement et, et de montrer la force de l'immunothérapie quand on sait quand ça marche. Alors mm -hmm. ça ne marche pas à tous les non. coups, mais quand ça marche, c'est spectaculaire.
0: Et puis, la, au milieu des années 2000, on réorganise un peu le cocktail pour avoir quelque chose de beaucoup moins euh, difficile. Voilà. Euh, Alors, donc,
1: on, on a pu mesurer, on a pu mesurer le virus. C'était mm -hmm. l'énorme, euh, euh, progrès, parce qu'à ce moment on pouvait mettre des médicaments et voir trois mois après si le virus était bloqué. Ouais. Qu'avant d'avoir ce test, il fallait attendre un an, un an et demi pour voir que les CD4 rediminuaient, parce que CD4 le, étant la les, signature les, du... Les cellules qui sont attaquées mmh. par le virus, dont les cellules immunitaires redescendaient, parce qu'elles étaient réattaquées. Donc, c'était un signe indirect, et on voyait, si vous voulez, avec trois, quatre, six mois de retard, ce qui se passe par la cause, qui était le nombre de virus qui se reproduit. Donc, avec ce test-là, on a pu voir ce qu'on faisait tout de suite. C'est des marqueurs de réponse. On ne devait pas attendre que les gens meurent ou aient moins de sida, mais juste de voir que le virus descendait à zéro mmh. en trois mois. Et là, on savait que ça marchait. Et puis après... C'était dur, au ça marchait très bien, mais les patients n'arrivaient pas à les prendre parce que c'était dit comprimés, des effets secondaires, des calculs rénaux, des, des, des horaires très, très stricts. Si on oubliait le virus deux, trois fois, ben, il remontait. Et donc, il y avait même des sonnettes, des alarmes qu'ils avaient dans la poche, des, 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 des sonneries, des, des, des boîtes avec des, des, des systèmes d'alarme pour euh, que les gens n'oublient pas, il y, avait, il y avait un art à faire euh, consommer régulièrement les médicaments et des gens avaient décidé des fois d'arrêter, ils n'en pouvaient plus, c'était trop dur, ils ne les toléraient pas, il n'y avait pas d'autres euh, nouvelles chances parce qu'il y avait peu de médicaments et si, si cela ne marchait pas, il ben, n'y avait rien d'autre.
0: Mmh, mmh. Et ça a changé ça
1: ça a changé par la, la, la poussée et l'industrie pharmaceutique a évidemment beaucoup joué, a suivi, de dire il faut des médicaments qu'on essaie de prendre qu'une seule fois par jour parce qu'on sait qu'on oublie si c'est plus que deux fois. Au début, c'était trois fois, puis la prise de midi, euh, soit les gens allaient mieux, ils n'osaient pas le prendre au lieu de travail, d'avoir dans les poches des, des médicaments qui font du bruit, les gens vous disent pourquoi tu prends ça Donc ça, c'était souvent sauté, donc il a fallu passer à une très matin et soir, et, et après une fois par jour, il y a réduire le nombre de comprimés, à trouver surtout de nouveaux médicaments, et il y a eu aussi le test de génotypage, on pouvait faire par une prise de sang, savoir à l'avance à quel virus le micro, le, à quel médicament le virus était sensible, mmh. donc on a pu rapidement avoir une carte personnalisée des bons médicaments pour chaque personne et chaque virus. Et pas dire, ben on traite tout le monde pareil. Donc, on a pu vraiment donner des médicaments qui marchaient pour des virus de chaque personne. Et pas dire, ben au pif, au hasard, on donne ça, c'est ce qui marche le plus souvent. Là, on pouvait personnalisé grâce aux tests de, de résistance d'habituation du virus aux médicaments, donc ça c'était un grand progrès d'au moins donner des médicaments lourds mais au moins chacun marchait donc ça ça a été une victoire et après de les réduire et aujourd'hui on est très heureux parce qu'on a trois médicaments au Québec qui sont aussi simples qu'une pilule par jour et aux états unis depuis une semaine il y en a un quatrième qui devrait arriver dans quelques mois
0: Jean-Pierre Routy, vous avez publié un livre euh, récemment qui s'appelle euh, Ce que le sida a changé, un livre à, assez fascinant, un abécédaire où vous mêlez à la fois votre, votre expérience personnelle, vous faites aussi parler des patients. Vous êtes très proche des, des patients que vous avez traités?
1: J'étais très proche, et, au début parce que j'avais l'âge, et deuxièmement, quand je suis venu à Montréal, je connaissais peu de gens donc c'est sûr que les patients je leur parlais et le fait de ne pas avoir de famille à Montréal fait que probablement, humainement, ben, on s'appuie sur les gens qu'on rencontre à l'hôpital, les copains, les camarades de travail, les infirmières et certainement, les patients peut-être encore plus quand on n'a pas de famille, quand on connaît moins de gens et qu'on est très heureux de, de discuter au-delà juste du, du travail de, que doit faire le médecin. Mais il y a un aspect social, un aspect de connaître ce que font les gens. Puis les gens avaient des métiers, c'était des gens jeunes, donc dans la vie active, on a eu des femmes qui d'Haïti au début, donc il y avait des enfants. Donc c'est sûr qu'on est pris dans un, dans un réseau et puis c'est contagieux. Donc des fois, il y avait le papa, la maman et les enfants d'infectés. Donc on est pris dans un réseau et on devient les, les, les confidents, c'est-à-dire qu'ils parlent qu'à nous, qu'à l'équipe soignante ou avec l'équipe de Sainte-Justine, quand il y avait des, des, des enfants. Donc on crée évidemment des liens entre d'autres personnes et on est dépositaire d'un secondaire du secret qu'ils ont la chose la plus dégueulasse et la plus sale dans leur corps, le virus du sida, qu'on ne peut pas dire. Ou si on le dit, la famille, le cousin, les grands-pères vont plus vous recevoir. Donc, il y a aussi ce, ce, ce côté de ce secret partagé avec un petit groupe de gens qui renforce évidemment... Donc des vous liens
0: devenez le, le seul confident. De... On
1: vient le seul confident, puis il euh, y a des personnes, notamment euh, des gens qui étaient en région et qui voulaient se faire soigner à Montréal et dont le père les avait foutus à la porte en apprenant qu'ils étaient gays et qu'ils n'avaient jamais reparlé à leurs parents et surtout aux pères. C'est plus facile avec la mère d'avouer son homosexualité. Donc, il y avait à la fois la difficulté d'être programmé à mourir à un âge jeune, dans une période qui était un peu la gloire de la médecine, les antibiotiques, mmh. les progrès, les... on allait dans la lune, enfin, ces années quand même très positives. Et ça, c'est venu comme avec la crise du pétrole, un peu, donner le, le, les premiers coups de bâton sur euh, le, le, les 30 glorieuses, sur les années où, où tout était vers le progrès, vers le mieux-être et, et ça a été un frein de la sexualité qui était libérée, la contraception l'amour libre moins de pression de l'église donc cette période hippie comme on pourrait dire a été comme baïonnée, euh, assassinée ou terminée à cause du sida donc c'était toute cette dynamique à la fois culturelle de ce secret qu'on recevait de gens jeunes qui allaient mourir et qui sont même contagieuse sexuellement donc des fois on a eu par exemple des, des gens qui mouraient, qui étaient mariés et qui ne pas dit à leur femme, alors fallait-il le dire à sa femme, il fallait la dépister c'était quand même des considérations éthiques très délicates et euh, des fois qui amènent à, à pouvoir aider quelqu'un ou à le diagnostiquer mais il faut le, accepter qu'ils le disent euh, qu'il va mourir enfin c'était quand même des alors ces liens ont été évidemment très forts et, et qui sont parfois des liens d'amitié am, au-delà mmh. du, du travail et on est aussi le dépositaire d'être pour ceux qui ont des vies plus difficiles d'être à peu près le seul adulte raisonnable et responsable qu'ils voient. voit donc, en gros, il y a le juge, le policier et le médecin, vous savez. Et, et donc, on est quand même un peu plus gentil, on veut en général leur bien, et même si des fois, on aimerait les gronder et qu'ils font des, des idioties épouvantables, même si on les aime bien, ils font quand même des choses mal répréhensible par la loi. Et donc, euh, on est toujours un peu là. Donc, on, on nous donne aussi un rôle beaucoup plus fort parce qu'on est le seul. Alors qu'en médecine, même en
0: cancérologie, ce n'est pas aussi lié, quoi. Ouais. Mais dans votre livre, on, en mm -hmm. fait, ce genre de relation-là doit être extrêmement épuisant aussi. Mais dans votre livre, on ne sent pas ça. On sent quand même que vous maintenez, à travers ces, ces 30 années de, de travail... Toujours un, une relation extrêmement positive avec les, les patients. J'espère que
1: ceux qui m'écoutent ou ceux que, qui me voient le pensent aussi. Je, je le souhaite et j'essaie de le faire. C'est sûr que d'avoir aussi une famille, d'avoir une vie, quand je rentrais chez moi, équilibrée, normale. Mais enfin, une vie normale, c'est quand même très élaboré. Normal, c'est déjà beaucoup. Et m'a beaucoup aidé et que j'ai toujours aussi discuté des, des patients avec ma femme et mes enfants, qu'on a même fait des sorties avec mes enfants, qui étaient très jeunes. On a fait un camp où euh, quand on se baignait, il y en avait un tiers qui avait du Kaposi sur la peau et je me baignais avec des, mes enfants qui avaient 3, 6 et 9 ans. Euh, C'est sûr que d'autres euh, trouvaient ridicule que j'y aille, que je faisais ça. Mais moi, j'étais content puis c'était quand même un camp d'été sur un lac. Donc à la fois, ils sont malades, mais toute la journée on se dit pas ils sont malades. Mmh, mmh. Euh, puis on faisait une petite garde, on voyait les patients, il y avait des trucs pendant, disons, une demi-heure la journée. Mais le reste, c'était un camp d'été, on faisait du canot, on allait manger, donc on vivait aussi ça. Et souvent, les, les gens m'ont invité, j'ai été au musée avec certains patients, en y amenant mes enfants. Donc, on allait au restaurant, ils m'ont invité, donc c'était aussi, ils étaient décharnés. C'est sûr que des fois, quand on rentrait au restaurant, ils étaient dans un état d'extrême faiblesse. Et euh, moi j'étais aussi content parce que ben, j'avais des gens que je connaissais qui m'invitaient. Je vois aucune raison de ne pas ne pas y aller. Et, et, et la relation était claire et c'était comme médecin, père de famille que j'y allais. Donc j'ai jamais senti de, de de comment dire de de conflit ou de choses pas claires. où je pense si on est clair à soi-même, le, les personnes le, le voient très bien et donc on peut raisonnablement faire ça. C'est aussi difficile parce que quand il meurt, euh, on en prend quand même plein ça, la gueule parce donc que il ça faut veut dire
0: que vous savez tous vos bon, oui aujourd'hui, c'est plus comme mais dans les années 80, oui. les années 90, c'était quand même une mort euh,
1: d'ailleurs dans le livre, je dis, je conseille pas aux résidents aux étudiants de faire ça. Alors à la fois je l'ai fait mais je dis quand même c'était un jeu un tout petit peu risqué. Ouais. Pour moi, ça s'est bien passé, je, mais il y, y a eu un risque, et le risque de trop en faire, de, de déprimer. Puis j'ai connu beaucoup de... Enfin, beaucoup. Deux médecins à Montréal qui ont qui étaient des grands, actifs, des grands médecins et activistes du SIDA et qui, euh, au bout d'un certain nombre d'années, ont tout arrêté, ont fait autre chose parce que c'était intenable de, de, de faire ça tout le temps et d'être aussi ses relations très proches parce qu'on était le seul confident. Et pourquoi avoir écrit votre livre P Pour une raison, c'est que... Euh, il y a des choses qui disparaissent, c'est-à-dire que les nouveaux résidents n'ont aucune idée quand on dit « oh, ben, il fait ça, il a choisi euh, l'ophtalmo, l'autre, le sida ». Ils ont aucune idée que les gens étaient contre, qu'on m'a pris pour un imbécile, que j'allais pourrir ma carrière, salir mon nom, voilà ce que j'ai eu, pour faire ça. Et, et eux ils disent, ah oui, ben oui, c'est intéressant, puis il fait des tests, il fait des mesures, et, il présente ses résultats. Donc, il y avait ce côté très euh, science, très organisé, très, très beau ou, ou très actif. Et tout ce côté où j'ai dû être contre, quand même, certains médecins, contre certaines décisions de gouvernement ou de la province, ou essayer avec d'autres de pousser tout ce côté militant qu'on a fait. Je voyais aussi que les étudiants... Qui, qui, ils ont raison, ils suivent ce qu'on leur dit, ils obéissent et ils sont, comme des fois je leur dis, de bons employés. Mais peut-être que, de temps en temps, il ne faut pas être forcément un bon employé, mais avoir une autre vision et peut-être se révolter contre le, la durée d'attente à l'urgence ici et proposer quelque chose, ce que je ne vois pas faire. Et qu'on a fait, un certain nombre de médecins, autre chose que ce qu'on nous demandait de faire et pour lequel on était payé.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Routy, auteur du livre « Ce que le sida a changé ». Qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Qu'est-ce qui vous a amené à Montréal?
1: Ben deux choses. Que pendant mon, mon internat, donc en hématologie, euh, le, le résident qui avait un an de plus que moi était venu un an au Québec suite à une annonce dans un journal qui s'appelait la presse médicale, un journal médical, et il avait fait un stage. Alors le Québec, c'était comme l'Amérique, l'Amérique francophone, et euh, j'ai dit, ben, s'il y est allé, peut-être que moi aussi, en écrivant, parce que c'était quand même très chic, très distingué, de faire un an d'études de, euh, en dehors de, de la France. Et en général, c'était les États-Unis, puis il y avait après le Canada. Et donc, j'ai moi aussi écrit. Et voyant que ça s'était très bien passé pour euh, mon camarade, s'appelait François Pedinelli, euh, j'y suis allé, puis ils m'ont pris. Donc, j'ai je, je fait un an. On a eu notre fille Mathilde qui est née ici, à Sainte-Justine. Donc, on a eu quelque chose d'ancré aussi très fort dans le Québec. Et on a été magnifiquement reçus et à l'hôpital et par les amis... Euh que ma femme et moi nous nous, nous avions elle, elle a pu travailler aussi dans une... et donc euh, on a eu alors c'était une, une année formidable à la fois d'études, de découvrir un nouveau pays très francophone, j'imaginais pas que le Québec était aussi francophone et je me rappelle que quand on est parti pour prendre l'avion pour retourner en France, il y a 18 personnes qui sont venues à Mirabel nous accompagner. <rire> Et ça, euh, à l'échelle de ma vie, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Et quand on est rentré, ben, l'hôpital à Aix était à la fois plus ensoleillé mais plus petit. C'était pas universitaire, uniquement Marseille. La ville était plus petite et ma femme a dit, mais là-bas c'était plus grand, tu faisais des choses. Et elle m'a dit cette phrase terrible, tu atteins ton pic à 33 ans. Ton pic de carrière, tu l'as déjà atteint. Et cette phrase m'a Psychologiquement blessé <rire> ou tué. Puis elle voulait retourner. Et puis j'ai dit Mais je suis médecin, ils me prennent comme étudiant, c'est normal, mais les médecins ne peuvent pas exercer au Québec ou au Canada, c'est très difficile. Et puis elle, elle a tellement poussé, j'ai dit Écoute, je vais écrire là où j'étais, et s'ils me prennent, ben on, on ira. Parce que moi aussi, j'aimais énormément, mais c'était comme impossible de retourner comme un vrai médecin, pas mm -hmm, comme un mm -hmm. étudiant. Et puis, quand ils m'auront dit non, eh bien, on passera à autre chose. Alors, on a fait ce pari, ça a duré à peu près une semaine, et le euh, docteur Beaulieu, Raymond Beaulieu, de l'Hôtel-Dieu, m'a dit oui, et j'avais demandé pour le sida, pas pour le... J'étais venu un an pour le cancer, mm -hmm. en hématologie, oncologie, à l'Hôtel-Dieu, et je revenais donc trois ans et demi après, et je voulais finir aussi ma période à l'hôpital pour avoir fini... La carrière de formation en France, donc c'était un an et demi après que j'ai envoyé la lettre pour faire euh, un an, mais avec l'idée si on pouvait rester à ce moment-là dans un centre académique, ça serait formidable. Donc euh, ils m'ont dit oui, oui, j'ai un... ce qui était devenu chef de la recherche du SIDA, donc pour l'immunologie du, du, du SIDA. Et donc, il y avait des fonds pour payer mon salaire de, de, de post-doctorant pour le sida et pas pour la cancéro pour un an. Donc, il m'a dit oui. Et à partir de là, il a fallu ben, euh, on louer un appartement, on vendre le frigo, la voiture. Donc, ça a été quelque chose de très, très fort que personne n'a compris parce que je venais d'avoir le poste à vie à l'hôpital d'Aix, qui est quand même, <rire> même si ce n'est pas Paris ni Marseille, mmh. une des villes où les gens rêvent d'habiter. Il fait beau, c'est la Provence ville d'eau, ville d'art, et, et ma famille était très connue, donc j'avais beaucoup d'avantages locaux. Et donc, on, on a tout quitté pour euh, un rêve académique, un rêve de, de grandeur, donc à la fois de l'orgueil, de, de dire euh, « je peux faire plus », et d'être dans, dans un centre académique, parce que j'avais aussi raté le concours de Marseille pour être médecin à Marseille, ils en ont pris très très peu, et d'ailleurs de ceux qui l'ont réussi, quasiment personne a pu faire une carrière universitaire, tous sont allés en privé, il y avait quasiment pas de poste. Alors finalement, euh, euh, j'ai été ici, et docteur Pavel Ahmed, qui, il, qui était le directeur du centre de recherche de l'Hôtel-Dieu, m'a proposé un poste spontanément avant que je demande. Parce que je comptais évidemment mm -hmm. demander dès que j'étais un peu installé. J'ai eu cette chance aussi de ne pas avoir à demander. On me l'a offert et ça a été probablement une des plus belles choses de ma vie.
0: Et aujourd'hui, vous avez suivi à ce moment-là ce qui s'est fait aussi au Québec mm -hmm. depuis longtemps. Vous écrivez dans votre livre qu'il y a quand même de très bonnes choses qui se mm -hmm. font ici au Québec. Mais où est-ce qu'on en est dans le sida? Qu'est-ce que vous voyez comme développement? C'est-à-dire, il y a
1: un immense progrès des comprimés. C'est-à-dire, c'est un comprimé par jour, euh, souvent, ou deux, ou deux ou trois. Donc, c'est quand même relativement facile avec très très peu d'effets secondaires, pas supérieurs au traitement du cholestérol ou de l'hypertension, si on peut comparer. Et euh, par contre, ce qu'on voit, c'est beaucoup de nouvelles infections, de gens qui mettent plus le condom au préservatif parce que ça fait plus peur, parce que c'est moins grave, parce que c'est la génération de papa, le sida. Hein. Ceux mm -hmm. qui ont 20 ans, ils sont toujours nés avec ça et ça n'a rien d'une crise, de quelque chose de nouveau... Et que on, personne on, on voit pas d'amis ou de camarades mourir. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais qui le disent pas. Donc il y a il y a comme donc, euh,
0: la maladie disparaît aussi de l'imaginaire.
1: Elle disparaît de l'imaginaire et donc de la peur ou de de l'attention de pas attraper. On voit beaucoup plus de de maladies vénériennes apparaître et, et d'hépatite C qui peut qui peut maintenant aussi se transmettre par le par les relations sexuelles. Et donc, il y a à la fois ce, ce désengagement, euh, ça fait plus peur, Ou c enfin, l'idée, évidemment, quand on l'a, euh, ça fait peur et sa vie est bouleversée. Mais l'idée, en général on en parle moins, il y a des traitements, il y en a qui pensent que le traitement bloque, ils ont raison, mais il y en a qui disent, oh, ben, ça guérit, Enfin, ça, ça bloque l'évolution, ce qui est bien, mais dès qu'on arrête, le virus revient et c'est quand même, euh, ben, les, ça se passe bien, mais c'est quand même comme tout, là, ça se passe bien sur une ligne quand même étroite mmh, et, mmh. et difficile, et on a toujours cette ce sentiment d'être marqué au fer rouge et c'est pour ça que les gens rêvent de guérison, non pas parce que leur vie serait tellement différente, mais qu'il n'y ait plus cette marque qu'à chaque fois qu'on fait une prise de sang, chaque fois qu'on va chez le dentiste, on vous pose la question, qu'il faut le dire, euh, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on va avoir une relation sexuelle, c'est quand même un poids qui reste énorme.
0: Parce que vous écrivez, euh, pour moi, l'utopie a deux visages, celui de l'éradication de l'épidémie ou, ou palier planétaire, mais aussi celui de l'arrêt de la stigmatisation et du rejet des personnes infectées. Et comme vous mentionnez dans votre livre, ici, il y a une stigmatisation, mais en Afrique, par exemple, dans certaines régions du monde, la stigmatisation est beaucoup, beaucoup plus grande.
1: Voilà, puis il y a comme une, une aggravation parce que, notamment en Afrique, c'est le sous la poussée de certaines euh, églises protestantes et c'est pas quelque chose de, de si africain mais c'est ces mouvements protestants qui sont très fréquents au Brésil, Amérique latine et Afrique qui, qui poussent euh, aussi les gouvernements africains à prendre des lois et vous savez qu'à l'Ouganda ils ont voté la peine de mort, heureusement euh, c'est inconstitutionnel, il s'est bloqué par euh, une autre instance du gouvernement mais il a fallu au congrès de Melbourne qui ait une déclaration des médecins, enfin des chercheurs euh, du sida à Melbourne il y a deux mois pour dire qu'il fallait interdire la stigmatisation interdire le de mettre des gens en prison parce qu'ils sont homosexuels et je rappellerai juste un cas, c'est en Afrique on ne dira pas le pays quelqu'un qui prend du bélé vous savez c'est de la crème avec mmh. du whisky et vous pourriez savoir que c'est une boisson de filles donc, ce, ce pauvre garçon qui avait commencé ce bélet, d'autres sont arrivés, lui ont dit Tu bois pas du whisky pur, mais du whisky avec de la crème, tu es une fille, ils l'ont tué, sachant qu'il était homosexuel. Donc, c'est pour vous dire aussi comment c'est pas que des mots, et euh, en France, des associations ont exfiltré, ont fait sortir des gens, des, des, des Africains vides d'Afrique, sous la pression qu'ils allaient être euh, attaqués.
0: Jean-Pierre Routy, sur ces mots qui montrent quand même qu'il reste des choses à faire au niveau de l'acceptation pour aussi la lutte au sida, Jean-Pierre Routy, donc vous êtes chercheur clinicien au Centre universitaire de santé McGill à Montréal, vous êtes auteur du livre Ce Que le sida a changé, qui est paru aux éditions Héliotrope en 2011 et que je recommande fortement. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Je remercie Guy Lafrance et Daniel Fortin à La Technique, Daniel Fortin pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, c'est Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je' remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier, ainsi que l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.